0: especial. Entrevistado
1: Pedro Perna meu nome é Pedro Perna mesmo, tá? Não é piada, não é... Aqui, <risos> tá? ah, não é sacanagem. Eu já tô acostumado com isso. Só para alguém saber, Perna é uma família italiana, tá? Apesar de não ter nenhuma cara de italiano, assim como Berga, apesar dessa cara de japonês. Não é japonês.
2: Não, é não, o um
1: japonês que tem um filho, que é o primeiro japonês louro que eu conheci. Enfim. Polaco. Já... Polaco. É isso, é E diversidade era isso, né? Era é isso, assim.
3: Então, oficialmente... Ah, de detalhe, novo. que
1: todo mundo acha que eu sou marroquino. Até Salam eu me na rua, de... Coisas interessantes que acontecem com a gente. Desculpa, eu sei que é entrevista, mas eu vou ter que contar essas duas situações. A gente tá comprando roupa, a minha esposa, minha esposa é uma bela loura que tava, que tava ao meu lado e um, um, um grupo de, de arabófonos, não sei se essa palavra existe... as pessoas falavam árabe, olhando e comentando, eu vi que eles estavam meio sérios, assim, e aí uma hora um passou bem mim falou, salam, meu, desculpa, não entendi, salam, depois eu fui perguntar para um colega árabe, é tipo, é aquele, o salam aleikum, e aí eu falei assim, desculpa, você não é marroquino? Não, você não é brasileiro. Olha, <risos> é, é problema, desculpa, <risos> é, é problema, desculpa. É. E se tinha roupa errada? <risos> e, é, é. É. Mas a segunda coisa foi a gente comprando outra vez, também comprando roupa, chega uma figura, um nativo daqui, assim uma pessoa, digamos assim, ex excêntrica, e quase pula na, na frente do meu carrinho e fala assim, olá, aí eu, oi, em francês, aí ele, eu, eu já estive na Riviera Maya, aí eu, Parabéns, que hum, legal! Parabéns, legal! Eu, eu não! <risos> Aí a minha mãe falou assim, Nossa, meu amor, que rude! Você podia ter falado. Eu, falei, eu nunca fui
3: <risos> né? qual é, qual é O fenômeno da globalização é isso: a gente vive a diversidade. Então, vamos lá. O pessoal pensa que eu sou russo, que eu falo russo. Você fala russo? É.
1: Os Você falou do russo é agora. Os nossos que As pessoas já, já pararam na rua e falaram assim: vocês estão falando parece espanhol, mas parece alemão. Ah, não, 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 é não, português. Não, não, não. português?
3: É. é português. Ou então brasileiro, Você fala brasileiro. Né? Eu falo brasileiro,
0: cara. Eu não tem como dizer que eu falo português. É. Então, nossa reportagem especial, como a gente prometeu, nós vamos falar sobre sistema financeiro no Brasil e no Canadá. Oh, Quais mano. são as diferenças? O que, que acontece e como sobreviver?
3: É isso aí, aliás, sobreviver é o ponto chave da história. Porque quando a gente chega aqui, um. Hoje em dia, não, hoje em dia o pessoal já vem falando até um pouco mais de, de francês, mas tem, quem chega, se assim, não fala muito, tem que aprender tudo do zero, né? Oh. E, normalmente, primeira, uma das primeiras coisas que os brasileiros procuram é comprar um carro. É. E para comprar um carro, precisa ter crédito. É. E para ter crédito você precisa dos bancos. E para ter banco. E aí você não entende nada de como essa coisa <risos> funciona. Para isso, o nosso amigo Pedro está aí. Nosso amigo, ele vamos, vamos, vamos
0: apresentar ele formalmente, né? Pedro. Pedro é imigrante, assim como a gente. Daqui a quanto tempo, Pedro?
1: Nós chegamos em 20, no dia 22 de maio de 2010. 2010. Desculpa, 2009, ó, já tô vendo. 2009. 3 anos aqui. 3
2: anos. 3 anos três aqui.
1: Anos. Já, tá, já nativo, né? Pedro?
2: Nativo. Com essa <risos> cara de <risos> marido!
0: Não passa por
1: nativo nunca! <risos>
0: Mas você já, já gosta de
2: uma poutine, né? Já tá comendo...
1: Ah, poutine... <risos> né? Para quem não sabe, pessoal, poutine é batata frita com molho e queijo. Não ah, tem nada a ver não com... Não pense em besteira. Não, não tem besteira. nada a ver com que
0: você está pensando, não, tá? Maldoso. Indecente. É isso aí. <risos> Pedro, Sim. vamos começar do básico. Por que que é beck? É, só... ah, ah.
3: então, então, é um instante. Só para fechar... Abrir e fechar um parênteses rápido. Desculpa. É, o pessoal fala de poutine. Quando a gente morava... Não sei, quando eu morava no Brasil... Que a batata frita vinha molinha, ou mal, não tava crocante, Isso tá era horrível. Você chamava o garçom de meu amigo? Ô amigo, por favor, Ó, tá fria. Troca de batata. Volta. Uh, troca batata. Então, pô, a putinha você joga aquele molho em cima. Já vi aquela. A batata fica parecendo. Uau, uau, uau! Cara, aquela coisa. E você verdade, adota, é tudo
2: gostoso, é bom, cara é bom. É
0: bom,
3: tudo bom. É... É, vamos ver,
0: se, se um dia você for morar na China, você vai começar a gostar de comer ovo podre. Ah,
1: ovo, ovo com... Nossa, eu vi umas cenas uma vez, um ovo que tinha um... O
0: ovo de mil anos, que os caras ah,
1: não, enterram não, debaixo da enfim, terra. Deixa pra lá.
3: Fecha parênteses. <risos> Fecha. Vamos, falar, vamos falar do sistema financeiro. Vamos, lá, vamos então. falar disso daí.
1: E a sua pergunta foi por que Quebec? Por que Quebec, Pedro? Da é, história, fazendo uma, uma versão curta da história... Existia uma, sempre, a placa história começa num desejo de algum dos dois, no seu no caso de você era o seu, uhum. né, é, de, de morar no exterior. O desejo era da minha esposa Thaís, né, e a gente pensava, quando a gente se casou, há anos, eu tenho primos que moram nos Estados Unidos, tenho um tio que mora na Europa há muitos anos, e eu já sabia que pra lá eu não iria. Por uma questão simples, eu via o que eles passavam, foi muito... Uhum. Aperto, e, assim, hoje estão estabelecidos, ainda bem, e é possível se estabelecer no exterior. É um exercício pesado, mas é possível. E aí eu falei para ela, um dia numa certa conversa, olha, para o Estado, nós não vamos, esquece. E aí foi, enfim, foi um, um, um momento, uma semana meio triste, mas no fim da semana apareceu uma reportagem na Record de alguns brasileiros que moravam em Toronto. Mas na reportagem apareceu como Canadá. Uhum. E aí, depois da reportagem, eu olhei para ela e falei assim, pro Canadá é o top e. E aí começou essa história, esse ser top, então agora a gente vai sentar. E a gente se barrou num blog, nos vários blogs que tem o um blog, um blog de um pessoal da nossa cidade, conhecemos um grupo de imigração. Na terça-feira já tinha palestra. Foi com a Soraya Tandel, me parece. Uhum. E aí, um mês depois, a gente já tinha começado a estudar francês. E um Processo. ano e meio depois estávamos aqui. Então, um ano assim, depois? Um ano e meio, mais ou oh. menos. Né? E aí, enfim, viemos e estamos aí. Trabalhávamos os dois. É, diversas experiências, mas eu já trabalhei em banco no Brasil. Ela também trabalhava em banco. E hoje os dois trabalhamos aqui no Desjardins
0: E como foi para começar a trabalhar em banco aqui em Quebec?
1: Eu achava, quando eu cheguei, que fosse mais complicado. A diferença é que, mais uma vez, a gente esbarra na questão cultural. A cultura de trabalho aqui é muito distinta. Né, ela funciona como no, na, eu me parece, na América do Norte praticamente toda funciona, por, por shift que eles chamam. né? Você não tem um contrato de trabalho, você chega e tem a sua carteira assinada. Você trabalha por turnos. Uhum. Então, e aqui, e aí essa parte que é quando a gente vou começar a falar de vida financeira mesmo em si, eu vou. quero tomar essa minha linha de raciocínio, que é como eu explico para os meus clientes imigrantes quando chegam na agência que a gente vai abrir conta. Bacana. É... A, a estrutura é de trabalho por quartos de hora. Então, você vai contratando conforme o empregador vai ter necessidade, em especial na área de prestação de serviços. Então, começar a trabalhar, claro que dependeu exclusivamente do fato de falar francês. Uhum. Isso não tem nenhuma dúvida. Antes, eu comecei a trabalhar no Cirque Soleil, vendendo cachorro-quente, algodão-doce... Um, um, um ambiente muito legal, é, é muito bacana, porque você já parou de pensar que ninguém vai para o circo triste, né? Você está triste porque mas para o banco e para o hospital não é exato a mesma coisa. As pessoas, né? Então, assim, os chefes eram todos anglófonos, como eu cheguei com inglês já bem, bem tranquilo, estava confortável em inglês, o Cirque Soleil me serviu para alavancar o francês local, porque é um francês distinto do francês que se fala no francês estandar que a gente aprende nos cursos de francês no Sim. Brasil e aí depois que isso estava um pouco mais tranquilo eu encontrei uma pessoa com uma grande abertura às comunidades culturais, né às diferentes origens étnicas que foi a minha, a minha primeira chefe no Desjardins, que me contratou num cargo de base, sem horas garantidas então eu trabalhava algumas horas e precisava fazer outros trabalhos para compensando os gastos que eu tinha, porque enfim aluguel não diminui, porque as minhas horas diminuem a eletricidade uh -huh. não diminui, a comida não diminui <risos> <Somente>. é, <risos> <somente>. <risos> é, e aí foi assim, eu comecei tranquilamente aos poucos a coisa foi estabelecendo mas o ritmo de, de, de progressão de carreira aqui não é o mesmo no Brasil. E no fim das contas, quando a gente migra, a gente sempre tem na nossa cabeça o nosso último cargo. É. Mas o que vocês falaram agora há pouco, é começar do zero. É, é tarde para coração para saber que se você era analista, no caso da, da informática, você vai ser programador. Ou talvez até consiga um cargo como analista, não é um, uma lei. Uhum. Mas tem que estar disposto a saber que, o, o nome que você tinha no Brasil não existe.
0: Você tem que estar pronto para esfregar chão quando Exatamente. você chega aqui, cara.
1: E não só nos dias figurados, isso não é... Não, não, a gente não, no Brasil é, tem, mas... por causa do, da nossa história de escravidão, essa noção de que trabalhos domésticos
2: Pelo são contrário. coisas que,
1: são, que denigrem e não é verdade. Os, os meus chefes colocam louça na lava-louça, tiram de dentro e comem marmita. Sim. Mar, marmita é uma das coisas no Brasil que era mais execrável. Nossa, fulano leva marmita e aqui todo mundo leva, do empregado ao diretor. E é um troço normal.
3: É Sim. lá esse estilo de vida, a gente Sim. vai fazer também uma outra... A gente devia achar até um
1: quebequá
0: pra falar sobre isso, né? Podia chamar Vamos o ver. Stefano.
2: É, podia. O <risos> Stefano né?
0: ia gostar disso. Uhum. Pedro, agora pergunta, pergunta indiscreta. Uhum. é verdade você queria ser padre? <risos>
2: <risos> oh, oh. <risos> Maldita internet! <risos> Vamos revelar esse segredo. Sim, é verdade
3: sim,
1: eu já já fui, já morei em seminário com os frades franciscanos. Que bacana. É, frades franciscanos poloneses inclusive, <risos> né? E sim, foi, mano, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu venho de uma família de tradição católica, sabe? E sou católico praticante até hoje. E sim, foi, foi uma experiência legal assim, um, um momento muito bom, mas no fim das contas, assim, a gente vai percebendo que o que a gente chama de vocação, né? Cada um tem a sua. E,
3: e você não viver... tinha pra isso?
1: É, e, e é, um, é um desafio muito grande. É você viver uma imigração todos os dias da sua vida, porque você tem que ter um desafio total de tudo. Você sabe, hoje eu estou aqui, tá, mas amanhã tem uma missão. Por exemplo, eu, eu morava em Brasília, no Centro-Oeste, eu soube que os meus confrades da minha época hoje tem alguns morando no Nordeste, outros morando no Amazonas. Então, morando na Prelazia, onde nem eletricidade elétrica tem eletricidade elétrica <risos>
0: eletricidade onde elétrica onde, é
1: onde onde tem <risos> eletricidade você tem que estar disposto a isso é. Né? não é isso exatamente a questão mas são você tem que estar nesse ritmo e tem gente que foi feita para isso que é feliz e que faz bem isso você tinha quantos anos eu, quando eu entrei no seminário, eu tinha 18.
0: 18.
3: E você 18. saiu com? sai com 20. Com 20. 20. E você conhecia Thais, quando? Ei, hum? engraçadinho. Uh... <risos> não, me tirou do seminário. Não não, não, dessa roupa. Não, não,
1: não. <risos> eu já tinha 22 anos, já tinha um ano que tinha saído de seminário. Uh...
3: Normal.
0: Mas é curioso, porque eu já falei pra minha mulher que o uh... um dia, um dia que nosso filho sair de casa, eu vou pro, Eu vou. Eu vou morar no templo. <risos> Aí ela disse. Ah, e eu fico com? Veja bem,
1: Tipo, você para mim é problema seu? Sacanagem.
0: Enfim, vamos lá. Essa era a pegadinha, né? Essa era a pegadinha. Era a
2: pegadinha.
0: Então, vamos falar sobre. Vamos falar sobre o sistema financeiro. Pedro, vamos começar pela, pela mais simples. Galera que tá chegando. Trazer e mandar dinheiro pro Brasil.
1: Uh, trazer dinheiro pro Brasil, assim, hoje faz alguns anos que a gente já já trouxe uma boa parte do dinheiro que a gente tinha no Brasil, mas é importante verificar dentro do Brasil diferentes instituições. Os preços variam muito. sabe? De, de, Por exemplo, primeiro que hoje no Brasil os impostos mudam sempre. Na nossa época existia só o IOF, me parece que hoje tem um outro imposto que incide também, a cota do IOF também muda. Então, é, existem alguns bancos, façam as suas pesquisas, vale a pena. Agora, se eu posso indicar algo que é uma experiência que é, que é a parte da nossa experiência aqui Procurem alguém que é especializado Porque às vezes você procura o seu gerente do banco Que é um cara muito bom para o seu cotidiano Mas ele não é o cara que conhece aquela operação especificamente Então, eventualmente, quando a gente está aqui As pessoas mandam do Brasil Às vezes, por exemplo, já aconteceu um caso Do gerente esquecer de assinar Porque é um documento que ele não conhece Então ele não sabe que tem que assinar Ou que é, o valor que a pessoa pagou era muito maior Porque o banco que ela escolheu fazer cobra uma porcentagem do valor que ela vai mandar uhum. e tem outras instituições que cobram, cobram uma tarifa mais o imposto e mas você tem que mandar via TED ou Doc que é aquela transferência eletrônica do Brasil
3: tem uma, tem questão de limite tem questão de
1: não assim, tem questão do, de limite. do direito
3: do, do do imigrante porque está vindo para cá poder trazer o que ele...
1: Não tem questão de limite nem para envio nem para redução, porém a Receita Federal do Brasil exige qualquer valor acima de 10 mil dólares, se eu não me engano esse valor pode ter mudado tá? mas era 10 mil dólares ele seja declarado em imposto de renda e tem uma série de questões, então envios abaixo de 10 mil dólares são envios que são mais simplificados acima de 10 mil dólares existe um, um documento a mais que tem que preencher para declarar mas não é nada complicado.
0: 10
3: mil por remessa, por remessa, ou por remessa. Por remessa. Tá. Então quer dizer que você pode, quer dizer, admitindo que você tem tipo 12, 15 mil, você pode mandar três vezes de é, mas o problema é
1: que você vai pagar três vezes tarifa. É, e, três... e o F, enfim, a incidência é porcentual, mas você vai pagar três vezes tarifa. Então, não vai ser necessariamente uma boa escolha, dependendo da tarifa do banco que você escolher.
0: Eu sei que se você é correntista ah, do HSBC... É, Mais, é, é, pronto, mais uma
1: coisa, se é. você já trabalhou no HSBC, existe um produto no HSBC que faz uma transferência para um sistema que é próprio deles, que, pelo que eu falo, não tem conta no HSBC, não conheço, é bastante eficiente. Mas, mais uma vez, entrando para vocês, revelando as a, a intimidade do sistema financeiro, é, mas não, não é nada escondido. É uma, não existe banco que viva sem dinheiro. E não todo banco vai ter tarifa. Então, muita gente fala assim, ah, mas na HSBC é de graça. Não, no HSBC não é de graça. Você paga uma tarifa mensal, supondo que você vai usar esse sistema. Sim. Então, pode ser que, dependendo da quantidade de vezes que você use, compense. Mas, assim, tem, façam esses cálculos. E, e mais importante, para você ter uma visão mais real, faça o cálculo anual do custo. Porque às vezes você paga... Ah, não, é só X por mês que eu pago e eu posso transferir. Tá, mas você vai usar todo mês o serviço de transferência? Então, é, 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 tem, é caso a caso. Tem que ser analisado caso a caso.
0: Qual o nome do profissional que as pessoas deviam procurar para dar mais informação sobre isso?
1: Deles? No Brasil não existe um profissional habilitado específico para isso. Você vai procurar o seu gerente, agora eu aconselho sempre procurar grandes agências em grandes centros e de preferência que tenha um setor de câmbio, a agência. Não que seja, porque, por exemplo, grandes bancos no Brasil, eles até usam câmbio, mas quando a agência em si tem um... Tem um, um setor de câmbio? o é, um nome seria de Change ou uma. Um, tem uma, uma área na agência de câmbio, é uma grande agência e essas pessoas têm o hábito de fazer esse tipo de transferência. Ele Aí você tem mais dificuldade. Né? Entendeu? Pode, a pessoa, provavelmente, você tem um risco menor de que a pessoa esqueça uma assinatura, alguma coisa
3: assim. Entendi. Dólar canadense ou dólar americano? O que é melhor trazer? Faz diferença? Faz diferença, sim, com certeza. Depende do que, que você pretende. Se é para usar, tem que ser dólar
1: canadense. E a, a lógica, em geral, e a gente está falando em geral, porque, como eu disse, é sempre caso a caso, mas numa regra geral, quanto menos conversões, mais vantagem para você. Então, assim, se você converter de dólar canadense, pra, por exemplo, de real para dólar americano e de dólar americano para canadense, você vai perder duas vezes. Porque quando você for comprar real para dólar americano, você vai comprar a, um a tarifa. Dólar? de valor de compra na hora que você for vender o seu dólar americano em dólar canadense, vai fazer o valor de venda, que é mais baixo, e depois isso vai trocar para dólar canadense e vai fazer uma compra então você tem duas perdas aí um, a, a ideia é, quanto menos conversões melhor travel check. é uma boa possibilidade agora é algo que está aqui é pouquíssimo utilizado, quando se fala em travel check aqui no Canadá a assim, um cheque e normalmente você vai usar ele para depositar na conta e a gente entra no foi, no ciclo da compensação. Foi exatamente o ah, que eu
3: fiz. Na verdade, eu quando eu cheguei a gente tinha que trazer o dinheiro que o que o governo exige, né? Uh -huh. Para cá e a gente não, não tinha esse conhecimento, não sabia de nada. De pô, como é que eu vou fazer para poder trazer o dinheiro? Ah, me deram a ideia do travel Check e a gente fez é, é, comprou o travel Check que foi até engraçado porque me prometeram no dia no banco que iam dar os travesseiros acho que de 500 e quando eu cheguei só tinha de 100. Então, eu saí com uma <risos> pilha enorme de travel cheque e você tem que assinar tem que um, um, um para dizer <risos> que ele <risos> é seu, exatamente. E quando eu cheguei aqui no banco para, pessoal, eu, eu quero abrir uma conta aqui, ó. Pá, em vez de botar <risos> aquela pilha de dinheiro, tem aquela pilha de travel cheque ela deu uma caneta e disse: "Assina, por favor." Aí eu disse: "Qual o formulário?" Ela disse: "Não, cada um." Cada um. <risos> De novo,
1: não. De Agora se serve pra tem você de nossa. consolo, depois que você vai embora tem que carimbar cada um, escrever <risos> o número da conta em cada um e colocar o código pra mandar pra compensação. Então você não faz a parte mais pesada. Tá. Tá mas a, a vantagem, entre aspas, o cheque é que você garante um câmbio daquele dia que você compra. Mas, quando você faz a transferência eletrônica, você também tem isso. E dica, normalmente, quando você envolve transporte de papel, o custo vai ser maior. Porque você tem que pagar o seguro para manter aquele lugar Aqueles travel num lugar protegido. E quando você fala em transações virtuais, você não tem essa preocupação Sim. porque que a, a questão de segurança é simplesmente a questão de segurança da informação. Não a segurança do material em si.
3: Beleza, beleza. Batuta. Essa é boa,
0: hein? Crédito para o imigrante. <risos> Aí, você já chegou, né? Estabelecido. Chegou lá Vamos lá. C... assim.
3: Primeiro dia você chegou, botou as coisas lá, a mala, tirou tudo. Deu uma voltinha na cidade para conhecer. Pegou o seu
0: ônibus. Beleza. Segundo agora...
3: dia, precisa abrir uma conta no banco.
0: Isso. Abrimos nossa conta. Levamos nosso travel check, Apresentamos lá.
3: <risos> fizemos nossa assina...
0: nossas 500 assinaturas. Entregamos. O Pedro ficou lá carimbando cheque por cheque. <risos> muito feliz. Passaram-se alguns dias... O amor, ele podia ter um carro, né? É verdade. Vamos ver como vamos comprar um carro.
1: Gente, a questão é, é, é simples e complexa. E aí vou começar a explicação que eu prometi durante todo o tempo que a gente está conversando agora. A visão de... a concepção da vida financeira aqui, ela está muito vinculada à concepção de vida para eles. A gente percebe, depois de alguns anos aqui, que o, a concepção de vida para o quebequense, e me parece para o canadense em geral, é muito cartesiana. Então, as coisas são como elas são. Por exemplo, uma criança, ela nasce até um ano de idade, ela vai ficar em casa com o pai, ou com a mãe, né, que vai ter uma licença maternidade de um ano, aos a um ano ela vai para uma garderia, uma creche, né? E aí ela fica ali até os três anos, depois ela vai para o primário, o primário ela termina com 12, né? 8, 9, 10, 12, 12. Com 12, Dos 12 aos 16 ela vai para o secundário, dos 16 aos 18, e aí a gente vai parar o secundário, porque muitos param de estudar no secundário. Param. Porque você tem um. um porque dá para trabalhar, as pessoas vivem com salário, mesmo tendo só o secundário, e alguns vão para o SEGEP, do CEGEP dos 16 até os 18, 19 aí muita gente também já para, porque se a gente for ser racional, você não precisa de um mar de bacharéis, o grosso do trabalho é feito por, técnicas, por técnicos, né? então muitas pessoas param aí, alguns vão para a universidade, e aí na, depois da universidade você vai terminar, se seu bacharelado for muito longo, ele vai durar uns 4 anos, né? se você estiver na mesma área que você fez seu deck, você faz um deck back, back, então dá para fazer mais curtinho, então vamos dizer mais longo, com 25 anos você vai estar no mercado de trabalho, dos 16 aos 25 anos é onde você vai estar já economicamente ativo. Qual que é a ideia? Você não pode ter crédito antes dos 18 anos. Então, com 18 anos, todos os bancos te oferecem uma opção de um cartão de crédito estudante. Mas, nesta visão, você é estudante até 25 anos. Porque depois de 25 anos você vai estar trabalhando. Então, você não vai ter que ter um cartão de crédito estudante. Você vai ter um cartão de crédito para outro tipo de figura. Essa é a concepção do produto. Não é que você não pode ser estudante depois de 25 pode. E eu já questionei isso diante de diante de superiores, diante de outros organismos. Eu falei, gente, mas se uma mãe, por exemplo, está uma engravida com 18 anos depois do CEGEP, e ela resolve fazer a universidade depois. Ah, mais aí, mais aí. E aí cai no limbo. E nós, imigrantes, chegamos do limbo. E aí que está o problema. Você tem que criar mecanismos artificiais para entrar e tentar se integrar de uma forma que você se encaixe nisso. E qual que é a nossa visão no Brasil? É, eu te dou crédito. Você me pagou? Você está negativado? Não, então eu te dou mais crédito. O Visa te dá mil, o Mastercard vai querer te dar dois mil, o American Express vai querer te dar dez mil. E aí você vai ter crédito disponível. E no Brasil, ter crédito disponível é joia.
3: Não, no Brasil se vive de crédito, na verdade. É. E aí qual é o problema?
1: Você tem um índice de endividamento monstruoso que ninguém fala. E você fala assim, ah, hoje a classe pobre tem acesso às coisas, a classe D tem acesso ao eletrodoméstico. Tem... Sob qual, sobre qual custo em qual taxa de juros essa coisa que coisa né? que é, estão nos bastidores do sistema financeiro né? mas voltando à história, a questão do imigrante aqui qual que é a questão? a gente chega no Brasil querendo é um crédito grande porque, pô, se eu sou importante, se eu vim do Brasil e eu era um gestor de projetos então aqui eu tenho direito a ter os meus 10 milzinhos dólares de cartão de crédito só que ninguém se atenta a pensar que a lógica da análise é diferente aqui não é em função da negativação é em função do que você tem é em função do seu salário então eu vou te conceder um crédito conforme você é capaz de me pagar nada mais óbvio uhum. no Brasil não é isso é, você banco,
3: é... é como se o banco aqui não, não visasse a o sua... lucro imediato assim. eu quero que ele se lasque realmente para poder é ganhar um muito dinheiro. A
1: longo prazo, porque no Brasil os bancos têm o aval do governo os bancos são o chuchu do governo Sabe? Então, se um banco tem perda, ele pega e fala, olha, eu estou tendo perda. O banco, não, tudo bem, a gente libera empréstimo, a gente faz venda de crédito a juros baixos. E claro que no fim das contas as coisas se equilibram. E aqui não, o banco é um setor de mercado como, como o McDonald's, como a alimentação. Como roupa, existe o banco, entendeu? A diferença por exemplo, do Dejadan especificamente, não porque no Chassardin existem outras, outras instituições do sistema financeiro, é que o é uma cooperativa. Então, não é uma instituição de caridade, é um banco igual a qualquer outro. Mas a natureza dele é uma natureza que é mais local, é mais... É mais, reali... é mais vinculada com a realidade daqui. O HSBC confere créditos bons para algumas pessoas, mas qual que é o problema disso a longo prazo? Você chega aqui com um crédito bacana. Vamos fazer uma análise de crédito aqui. Digamos, você tinha um mega emprego no Brasil, você... e aí o HSBC vai te dar um cartão de crédito aqui em função da sua renda no Brasil. Uhum. Você não tem renda aqui. Você tem 10 mil de cartão de crédito. Quanto que você pode comprar hoje com o seu cartão de crédito? Hum... 10 mil? 10 mil. Sim. Então, digamos que você tem uma capacidade de endividamento instantânea de 10, de 10 mil pau. e esquece que você trouxe dinheiro do Brasil. Por que dinheiro você vai pagar isso? É... Aí que mora a incógnita. E aí que todos os imigrantes, 100%, quando chegam no meu povo do... pô, mas é porque eu trouxe dinheiro. Sim, você trouxe dinheiro, mas esse dinheiro, se você não trabalhar, vai acabar. É. Entendeu? E aí
3: que mora a questão. Qual é a garantia que você tem que depois dele você vai continuar me pagando?
1: Pronto. E aí a gente explicou a história toda. E aí que mora o, e aí o grande mito do história de crédito, do, que tem que ter cartão de crédito. E tem gente que chega aqui desesperada. Ah, não, vou fazer crédito, vou comprar meus móveis com crédito, vou fazer não que com crédito. Não. Compra um móvel mais barato. Eu quero comprar um carro. Então, compra um carro usado. Existe carro de 5 mil. São carros mais velhos, uhum. mas... Não é como no Brasil, que um Fusca 50 e 60 e 9 custa 20 mil reais. Não, um carro que é velho aqui, como a mão de obra é muito cara, um carro velho ele vai ser muito barato. Então, o ideal, não estou querendo dizer que ninguém possa comprar carro novo, não é isso. A questão é, tem que ver de acordo com o que você tem aqui. E aí, se eu cheguei aqui e eu tenho um bom emprego, se acalme, se estabeleça. Três meses depois, peça seu cartão de crédito. Três a seis Tudo meses. Tudo vai acontecer. Sim. E aí, qual que é a outra parte? É que, que eu parei nos 25. Mas você tem uma, uma uma ideia de que entre 25 e 45, a pessoa vai casar, ter filho, comprar uma casa. E aí, vai ser uma época que ela vai estar se endividando. Uhum. Né? Porque ela vai estar pagando os estudos, porque aqui a Universidade e o Segep são pagos. Né? Bom, é importante é, sublinhar isso. É, e aí, depois de 45, ela vai já estar tá começando a amortizar essas dívidas e começando a acumular para quando ela se aposentar com 65 anos, né, 65, às vezes menos, mulheres, se eu não me engano, elas podem com 60, não estou bem certo. né? Mas a média de aposentadoria é 65 anos. Ela não vai viver só do dinheiro que o governo dá, porque existem pensões do governo. Mas você vai se preparar para você poder manter o seu padrão de vida. E falando de manutenção de padrão de vida, se acontecer alguma coisa nesse meio de caminho de estudo, de filhos, não sei o que, não sei o que, Volta uma coisa que eu gosto de dizer Que o Canadá é o país dos seguros Você tem seguros para te proteger para praticamente tudo Para evitar que você tenha uma surpresa desagradável E para nós que vivemos de fora Me parece muito importante Porque no Brasil, digamos que se você tiver um, Como o nosso amigo Rodrigo aí teve esse problema no joelho uhum. Se você tiver um problema desse Se você não puder trabalhar E você não tiver um seguro pela sua empresa Porque existe seguro do público Mas ele só vai pagar o mínimo para você sobreviver Seu padrão de vida vai cair O que você acumulou, você vai perder para você poder evitar
2: isso você faz o seguro é, eu lembro eu
3: lembro que quando eu cheguei aqui eu assim a gente foi foi fazer o um curso de francês então, era na universidade a universidade tinha um banco
2: dentro, é,
0: da, uma é, agência, lá dentro, dentro uma da agência da universidade lá dentro, é.
3: exatamente e aí será ah, se você for falar com a pessoa lá do banco você consegue um crédito um cartão de crédito para começar uhum. a ter alguma coisa legal ah, legal vamos ver E quando eu cheguei ela disse ah tá então você tem conta no banco tá tá eu vou te dar 300 dólares Cri, 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 cri. E, e... <risos> Ótimo. Porque na verdade você precisa começar com alguma Sim. coisa. Sim, pronto. Entendeu? E...
1: e porque esse é o crédito que você confere para os estudantes. Por quê? Porque 300 dólares é uma coisa factível. Você pode trabalhar... Não é que dá 300 dólares.
3: Uhum. Simples. Em,
1: em, se você trabalhar calculando que o salário mínimo é 10 a hora, se você trabalhar 20 horas numa semana, em, em duas semanas você ganhou 400, você consegue pagar esses 300 entendeu? aí a lógica é essa, você vive se com o que se ganha, sabe? É, é mais essa, você não vive em função do que eu posso me endividar, eu tenho que viver em função do que eu ganho.
3: e outra é que outra que assim, a gente vê para quem quem tem cartão de crédito, a mira que você utiliza, o banco ele te procura para dizer, olha eu vi que você está usando, está usando, está chegando perto do limite e que você tem capacidade, você quer aumentar? E vem as ofertas sempre para você aumentar o, o, limite, do teu o teu limite do cartão.
1: E aí é a sua hora de ser prudente e ver. Tá, eu preciso desse aumento de limite, sim ou não. E aí não, isso não é negativo nem positivo. O banco não vai gostar mais ou menos de você se você aumenta ou não o limite. Ele, sim, vai, ir, vai ser um incômodo se você não pagar o seu cartão. Aí sim. <risos> Mas o ter ou não o limite alto
2: Pro tem que ver em
1: função da sua renda. Número mágico. Só para a gente saber, é para quem quiser calcular em casa, 75% da sua renda. Pega tudo que você tem, que você ganha no ano, calcula 75% dividido por 12. Idealmente, o valor do, do limite do seu cartão tem que ser esse.
2: Mas, Digamos, mas vamos lá. 100, é. Vou dar um salário só para vocês, você ganha 100 mil por ano. Uhul.
1: 75 mil por mês, divide 75 mil por 12 o limite do seu cartão, idealmente, não deve passar esse valor.
0: Tá falando de 700, 700 pila por mês, isso entendi.
2: Hum.
3: Certo?
0: Bacana, bacana. Berg? É isso aí. Onde é que eu consigo um salário de 100 pau por mês? <risos> me avisa também que eu tô querendo. <risos> <Uma tarde. risos> é só
1: porque é mais fácil calcular, porque calcular com 10 mil, você é Não é galera. eu for,
0: vamos usar a realidade, se eu ganho 30 mil, o que eu faço?
3: <risos> Seu não é assim. Aliás, salário aqui é, é, é até um, um ponto. Um parênteses interessante, o salário aqui é calculado anualmente, né? É. Assim, eu lembro que quando, quando a gente eu vim pra cá, todo mundo dizia assim, ei, e aí quanto é, quanto é que você ganha? É 5 mil por mês? É 3 mil por mês?
0: É... Disse, não,
3: na verdade não é bem assim. Você ganha 45 mil, que você divide por 26 quinzenas, porque o Pará. ano tem 52, e daí você divide pelo número de horas que você ganha e você vai ter Esse uma muito... taxa horária. horária que você pode vai ser reduzida trans... de 30% ou 40% depois dos impostos que vão incidir em cima. E aí você tem uma ideia do seu salário. Pois <risos> é, e
1: aí o legal é na hora que você está negociado na hora que você negocia um aumento de centavos, né? Por... Então, assim, então, olha, esse ano a gente vai aumentar... 10 centavos do seu salário. 10 centavos? Dez, dez, aí você dois, tem que calcular. 10 vezes vezes, 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 eu vezes. Eu não, assim. não, não, não. Eu quero eu, tanto. Eu, aí você aí você eu quero 12. E, e, às vezes um centavo tem um impacto. Tem um impacto mesmo. Tem. Mas a gente estava falando da história do carro. Do bendito carro. Sim. Né? Qual que é a... A minha sugestão é tentar ir num carro um pouco mais barato, que é acessível, claro, passar antes de você fechar o carro, passa no mecânico, pede uma vistoria. E o preço que o mecânico te der, você pede de desconto ali no carro. Olha, eu a estimativa que eu tenho para consertar para esse carro ficar bom é esse valor aqui, uhum. eu quero tanto de desconto. E, e isso vai para a negociação.
0: E a questão do meu limite de crédito. Como é que eu sei, por exemplo, resolvi comprar uma casa? Uhum. Tá? Ou, vamos tentar uma casa, porque ó, que é o valor mais alto que a gente consegue uhum, ter hoje em sim, dia. Sim,
1: é a maior dívida que teoricamente É a tá maior dívida
0: gente. que você pode ter. Como é, que eu, como é que eu posso calcular eu mesmo, sem entrar em grandes detalhes, quanto qual o valor que eu posso gastar numa casa?
1: Tem sites especializados para isso, mas mais uma vez um número, um número mágico é 75. É você ver, por exemplo, na sua renda é ver quanto você gasta no seu dia a dia quanto eu gasto de alimentação, transporte lazer, tudo mais, me sobra alguma coisa? se não te sobra, tem que aprender a se organizar para sobrar, porque como você vai encaixar só, ah, mas eu troco o aluguel, e aí essa é uma outra armadilha que muita gente cai, eu troco o aluguel pela casa própria, só que a diferença é quando você aluga, aqui você não vai pagar o imposto, você não vai pagar a manutenção quer dizer é qualquer coisa no seu apartamento que não, não é que você pegou um, um um martelo e quebrou a parede Sim. não, mas por exemplo, teve um vazamento então você vai ligar pro seu proprietário e ó, tá vazando na torneira e ele tem que mandar alguém pra consertar, se não for ele mesmo pra consertar. É. Então assim, quando você tem uma casa, não é você que vai pagar
0: É você isso. e não é, não é brincadeira. Né? Não
1: é brincadeira e vou falar pra vocês, a brincadeira da grama sintética e da piscina que foi retirada, <risos> meu amigo, é... Saudades de Dulce, a nossa diarista no Brasil, viu? Muitas saudades. Falando
0: nisso, você é que nem eu, né? Você teve o prazer de chegar numa casa que tinha uma piscina.
1: Caramba! Gente, quem gosta de piscina? Quem gosta de piscina? Vá pra piscina pública! Vá pra piscina pública! É aqui já é aquecido e você não! Você paga nos seus impostos, tá? não pense que é de graça, Já tá lá! Tá e lá! Em você de uma piscina, você vai pagar pela sua e mais pela piscina pública! O Berg, é verdade. É, o Beg reclama que ele tem
0: as árvores dele, mas a gente tinha uma piscina, Beg. É verdade. Rapaz... Ele queria à
1: beira seu de destino da sua.
3: <risos> pra quem não sabe, o Massaro vendeu a piscina eu, dele. Eu tô quase fazendo isso eu com Eu me amiga.
0: livrei quando eu comprei essa casa, A caso tinha uma piscina. Mas Lula.
3: a piscina, aliás sim, piscina é um negócio interessante, né? porque quando você vem, pra quem... Chega, chega aqui como eu cheguei no verão. Você olha por cima? Você olha por cima, a cidade é quase que azul. Parece a Smofolândia.
2: <risos> é, cheio
3: de... E você olha aquele monte de redondinho, redondinho, redondinho. Que lindo! Que lindo! Piscinas. Vou né? ter uma piscina em casa. É bastante. Tem muita. Tá, tem muita probabilidade. Tem muita. Mas também tem muita probabilidade de você usar ela durante duas semanas no ano.
1: Cara, Ou mesmo você usar ela duas vezes,
0: vezes duas agora, vez no
3: mano. ano. Cara, e, e o trabalho que dá para limpar uma piscina? Ah, fala sério, não. A
1: menos que você for um apaixonado por piscina desde criança, você tem que... mesmo assim eu diria, vai pra piscina pública, <risos> vai na piscina pública. Lá você, lá você faz, pode tomar ter... sol. faz um trabalho voluntário na piscina Tem Porque até salva-vidas. Até... Pois é, tem até salva-vidas, <risos> né? Enfim. Sem contar que eu não
0: cons... nunca consegui chegar naquele tom de azul que você vê na piscina.
1: E a piscina do vizinho é sempre é mais sempre azul. azul. É sempre.
3: Eu não sempre. sei o que eles falam O pessoal fala da grama é uma coisa, que a grama é. do vizinho é mais a piscina, verde. A
1: grama do vizinho é mais verde, a piscina do vizinho é mais azul. É mais
3: azul. Porra, impressionante. É você quem e aí o mensalho
1: para o financeira, Você vai contratar o cara para cuidar da sua piscina? É um dinheiro é um a menos. É um dinheiro a menos. Entendeu? Então é isso. assim é, A gente tava falando sobre a sobre história da hipoteca e tudo mais importante você ver é quanto que você tem como usar para a sua casa, você vai multiplicar isso por 12 e aí a, 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 vamos dizer, a carência para você pagar uma casa são 20, 25, existia 30 anos, mas o governo canadense quer diminuir o índice de endividamento das pessoas, essa é uma preocupação daqui. Pena que o governo brasileiro não faz isso também, enfim. É, mas, é, então, eles tiraram a possibilidade de fazer com 30 anos uma hipoteca. Então, você pode dividir uma hipoteca em 20 ou 25 anos. Se você multiplicar isso, vai dar um número aproximativo. Existem outros cálculos além disso, mas você tem uma ideia de quanto é possível. E a renda comum, claro, você vai pensar nos dois trabalhando. trabalhando. Não... Mais uma vez, eu não aconselho fazer esse cálculo antes de chegar aqui. Porque você fala assim, ah, eu acho que eu vou ganhar tanto, aí eu acho, porque na análise para uma hipoteca é uma análise complexa, é uma análise longa. Tem um profissional inclusive.
3: Existem é, né? profissionais é.
1: especializados só nisso. É, mais uma coisa que é o país dos especialistas. Né? Nós brasileiros somos acostumados, a gente se vira com tudo, e o cara aqui E você que é gerente de projeto, se precisar, você pega um computador e instala. Não, aqui assim, não que o gerente de projeto não queira fazer, mas... mas ele não sabe fazer porque ele foi formado para ser gerente de projeto sabe, assim como o especialista em hipoteca não vai saber essas dimensões de trazer e mandar dinheiro do Brasil, porque ele não sabe ele nunca fez, não ele é o fez domínio dele. hipoteca, exatamente né, então é, é, não acho que seja uma coisa, teve uma onda agora me parece recentemente, todo mundo comprou casa não ah, comprar casa, se for tá comprando, eu quero comprar também e a gente tem essa tendência de olhar o outro e querer o que o outro tem só uh -huh. que a gente não necessariamente vive a mesma a realidade do outro
3: então, inclusive é... inclusive é, tem uma questão em relação a isso. A pessoa assim, ah, eu, eu moro hoje pagando 800 dólares de aluguel. Posso comprar. e eu fiz os cálculos no banco e a minha prestação ficaria 800 dólares. Então tá ótimo, eu posso comprar a casa. Acabei de falar sobre
1: isso, né? Aquela história. É. Tá, mas você tem os custos, os custos escondidos aí, que são os impostos,
2: e uma tem o, a bendita
1: taxa de bienvenue, né? Você compra uma casa e fala assim: olha, bem-vindo a sua nova casa,
2: bacana.
1: <risos> o, o nome é taxa Foncier, na verdade, é? mas é uma taxa que não é pequena, não é impagável, mas assim, é um custo que normalmente quando você começa, você não pensa
0: nisso. É assustador, mas, então,
3: você tem aquecimento, você tem várias você coisas tem que tem que fazer tem manutenção. Manutenção na casa, você e... tem que catar folha.
1: Você tem que
0: cuidar e da sua grama. se você gama. não tiver
3: tempo
1: ou disposição para
3: isso, é mais dinheiro que vai sair. Que é a mesma teoria para o carro. Quando você... Neve. Isso. Quando você quer comprar o carro, né você então, assim ah, o carro custa, que sei é? lá, 10 mil, 11 mil. Vamos dizer, o um carro mais, mais simples, uhum. mais barato. Ah, você divide isso aqui. Por 12, vou então, fazer em 4 vidação, anos. Você fica pagando, o primeiro carro que eu comprei, eu fiquei pagando 160 dólares por mês. Por mês. Então, pô, comprar um carro... A 160 dólares é dado de presente. Mas aí entra o combustível, é. entra o seguro, entra a manutenção e entra todos os outros custos que você não vê. Uhum. Pneus de inverno que você tem que comprar, as revisões são obrigatórias e todo O carro não custa 160 dólares não, por mês? Não. não, não ele custa. vai custar uns 400 dólares é por mês. Que Será que você está preparado vai para vai
1: dizer que ele custa 160, porque Mas você hoje... vai pagar
3: para ele 160. De
1: é vai ser do seu bolso? Mas é,
0: mesmo, mesmo com essa questão dos juros aqui serem anuais, mas você tem que ficar, você chega muito encantado quando você chega do Brasil assim, É, pensa.
1: agora fica menos encantado quando você vê que esses juros anuais também valem para os seus investimentos. Hum, com certeza. Você vê, <risos> a sua poupança no Brasil vale 0.5% mais TR, parece que a regra mudou recentemente. As poupanças antigas cento mais TR e aqui a sua poupança juro básico é 0, isso é ao um mês, né? cento mais TR. No, aqui é 0.05 ao ano. Ou seja, né, não é a mesma coisa.
3: Não é a mesma coisa de. Tem, um a mesmo. gente
1: tem que tentar perceber que morar fora é sim mudar os seus padrões. É mudar a sua forma de pensar. Você tem que tentar ver que a, a forma que aquele país foi constituído, que o sistema financeiro foi constituído é diferente. Já nos Estados Unidos, por exemplo, crédito é facílimo. Sabe, uma coisa acessível, você tem vários cartões. E muitas pessoas às vezes se espelham nisso, às vezes até tiveram uma experiência no exterior, e moraram num país onde o crédito é muito fácil, como nos Estados Unidos, aqui é o crédito não é fácil. Mas existe um porquê para isso.
0: Sim, né? é por causa do tipo do país, né? Os Estados claro. Unidos sempre foi incentivado a você ao consumo. Vamos Exatamente. consumir, galera, que é assim que o país cresce.
1: Com certeza. Né? E de fato o consumo faz o país crescer. Porém, o consumo na visão canadense e quebequense ele tem que ser um consumo em função do que você recebe. E que, na verdade, se você for fechar a famosa equação aí que a gente está falando agora, a equação não fecha, se você for deixar um, um expoente de endividamento, essa equação ela faz um loop infinito. É. Né? E aí a ideia aqui é ainda tem uma, uma visão mais conservadora, né e se a gente for pensar, a gente vive num estado que é um tem paradigma de bem-estar social onde você tem ajuda para as crianças se os pobres aqui não os pobres aqui não são miseráveis não são miseráveis você as, não vê ninguém catando as, lixão né exatamente
3: é. só o Max e a Carminha quem o Max a Carminha ah meu e... Deus, eu tava de novela Meg <risos> eu não sou ah, no noveleiro igual tu seu... eu não
0: assisto acabou, tá bom tá bom tá acabou, 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 acabou. tudo bem vamos
3: vamos a gente tava falando
0: em investimentos falou em poupança Aqui a gente pensa, no Brasil a gente já pensa lá, vou investir no vou, vou investir nisso, num fundo de investimento disso, num fundo de investimento daquele outro, vou, vou colocar em poupança, vou conseguir ter... Você conhece suas opções de investimento. O cara chega aqui, chegou num ponto e, bom, agora, vou começar a fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Como é que você teria que pensar, como um canadense para poder fazer dinheiro aqui?
1: no Assim... Existem, a equação é muito parecida aqui no Brasil nesse sentido, a diferença são é só os, o que a gente, digamos assim, um A vezes X, o X sendo na equação o valor que você tem disponível, o A sendo o fator multiplicador dos do juros, vamos chamar com o nome certo, sendo juros, a diferença é que o A no Brasil é muito maior em todos os sentidos, tanto para crédito quanto para investimento. E aqui não, esse A é um pouco menor. Então, você não vai ter um juro maior, você vai se programar a mais longo prazo. Então, você não vai pensar no investimento, beleza, eu tenho mil aqui, eu vou colocar na poupança, porque mês... Que... Não, mês que vem não. Se você quer fazer uma coisa para o mês que vem, é melhor repensar. Aliás, a ideia tem... é, você tem um mil sobrando, pensa nesse sentido, você não vai usar ele. Sabe, se você... Então, assim, existem, mais uma vez, existem profissionais específicos para isso, conselheiros financeiros e o banco oferece esse serviço de graça, Tá? Você que ele vai sentar, com você e abrir um portfólio. São produtos específicos, mas a equação tal qual no Brasil é mais ou menos a mesma. A impressão que eu tenho é que aqui é a coisa mais clara. Tá? Quem acha que no Brasil não é mais simples, não. É que aqui existem leis, são muito rígidas com o sistema financeiro. Se por acaso você colocar o dinheiro numa pessoa a risco e ela não tiver consciência plena, você vai ser penalizado e a, a, o martelo vem forte e as multas são altas sabe E, enfim, no Brasil, por acaso, a Dona Maria lá perdeu uns 500 reais, se ela conseguiu mais gente ela ah, não, Dona Maria, mas faz aqui um título de capitalização e a gente segue a vida. <risos> aí a senhora ganha um milhão, é título de capitalização? Não, está é correndo na hora. Tá não, não, não que no Brasil seja ruim, não que todos os gerenciam é assim, eu estou fazendo uma brincadeira só para pintar em cores fortes para a gente entender melhor. Mas, é, qual que é a ideia de guardar o dinheiro? É você chegar, e pensar tá, qual o meu objetivo, é guardar dinheiro para me aposentar, é guardar dinheiro para comprar uma casa, é guardar dinheiro para comprar um carro ano que vem, é guardar dinheiro para passar férias no Caribe, é, é tentar ter os seus planos de vida razoavelmente claros, e pensar não, agora eu quero guardar dinheiro de fato para me aposentar, existem produtos para isso, que é um produto que é, no Brasil a gente usa o FGTS, que é o do governo, aqui existe também a colaboração do governo, mas existe o que no Brasil a gente chama de PGBL e VGBL, é aqui chama REER, e muita gente acha que eu tenho que chegar e fazer o REER, Sim e não. Se você está trabalhando e você quer se organizar para sua aposentadoria, sim, é bom fazer um ré. Mas esse dinheiro é para sua aposentadoria, ele não é para outra coisa. Porque às vezes a pessoa... Ah, eu tenho dinheiro aí no ré, eu tenho uns 5 mil, eu preciso porque eu vou comprar um carro. O objetivo desse dinheiro
3: não era para é, comprar um carro. Isso é uma carro. coisa que a gente não pensa muito. Porque no Brasil você guarda para guardar. Uh -huh. Você não tem necessariamente um objetivo... Por que, que você faz uma poupança? Ah, eu faço uma poupança para pra... uh, ter, me... ter uma poupança. Exato. E quando você chegar aqui, a gente passou por isso, exatamente o conselheiro financeiro que ele diz é você quer fazer o que com isso? Ah. A Belvin disse, não, eu quero guardar. Ele disse, mas pra quê? Ah. Não, pra guardar.
2: <risos> não, mas pra quê? Porque
0: eu quero ter dinheiro.
2: Cara, e a um gente a resposta parece que que muito
1: óbvia, é veio... não... mas mais uma vez é uma questão de cultura, a gente é tem essa de cultura, cultura é assim, onde o porque... importante é ter dinheiro guardado, para quem não interessa, mas eu tenho. Claro, porque no Entendeu? Brasil você
2: é.
0: vivia naquele esquema de você não sabe o que vai acontecer com a economia exatamente, daqui a pouco. Exatamente,
1: exatamente, a gente tem contexto, 80% de inflação ao mês, foi a realidade que você viu durante o governo Sarney, a... se eu não me engano, o único outro país que viu algo parecido com isso foi a Índia. Sabe, é gente é, é, é muito a gente Sempre não tem preciso. noção que a gente eu me pergunto hoje como que a minha mãe fazer para sobreviver Você chega um sei. dia no mercado o negócio custa um no dia seguinte custa um e cinquenta dois dias depois
3: custa dois sabe Do é. você nem viu teu salário
1: é, é então assim é, esse tipo de coisa esse tipo de cenário são fatores que a gente não para para pensar de pensar não banco é banco eu cheguei na HSBC no Brasil eu falei isso cara me deu vou chegar aqui eu vou, isso não dá certo e não é assim
0: não é bem assim a gente tem que chegar aqui e aprender e entender primeira coisa entender a cultura né uhum. que a gente vem com essa, cultu essa cultura de castor que a gente vai arranjar todo o graveto que a gente tem a gente vai guardar debaixo, debaixo para fazer a casinha não é bem assim a gente
3: tem não que é saber para que mas que a gente até trabalha? o castor
1: tem um objetivo é construir a casinha
0: claro <risos> <risos>
3: né? então não é de castor a nossa cultura né é, não
0: que, que, que outro bicho que a gente pode ser gambá é. gambá que guarda não.
1: eu diria um esquilo né? porque esquilo cava guarda a nossa que ele não sabe onde ela tá depois meu né? cachorro
0: faz isso Também, ele né? não precisa nem cavar. ele esconde pela casa
3: ele não sabe depois que ele, ele não um sabe outro. mais o que, que é. ele escondeu né é outra coisa que que assusta um pouco acho que você acabou de falar na questão da, da do A do X é que você você vai para uma reunião a primeira reunião foi muito confuso a senhora lá por sinal, a minha conselheira até hoje, gente muito boa, e ela rodava, 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 explicava, explicava, explicava e era 1,5%. Então rodava, 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 falava, falava, e esse mais ou menos 1,2%. cento quando é que esse negócio vai subir e vai me dar os 17%
1: anuais que eu tinha no Brasil, entendeu? E a equação, eu esqueci de falar isso. O A é maior por um motivo simples. É, quanto mais você quer o seu juro, mais seu capital vai estar a risco.
3: Pois é, que, que era o ponto que eu ia chegar agora. Então, a solução que os bancos oferecem. Aqui pra você capitalizar é o risco.
1: É o risco, uhum. é.
3: é. Aliás, é, assim, foi a primeira vez na vida que eu preenchi um questionário de ter <risos>
1: Perfil de investimento. Financeiro, perfil de investidor. Isso é obrigatório Em todos, todos os conselheiros são obrigados a fazer isso com você. Ele não pode pegar o seu dinheiro e falar assim, vamos colocar aqui porque esse fundo tá joia. Se ele não fizer o perfil financeiro, ele vai ter, a, a conformidade do banco vai ser muito dura com ele. Existem até pessoas que perdem o emprego se não isso.
3: É porque se você, assim, se você é, é como no, no, no nosso, nosso primeiro questionário foi tão ruim que a gente acabou conservador, assim, extremo, Ultra conservador. Ultra né? conservador. Que é aquela pessoa que risco quase zero. Aquela pessoa que certinho, dorme de calçadinhos e
0: uma mochila porque tem medo de ser roubado durante e a E aí a,
3: a conselheira dizia, tudo bem, se o perfil é esse, a gente faz. Mas se você fizer isso, você vai continuar tendo o 0,5%, o 1%. Um não, não funciona assim. Quem quem é, quem consegue mais, põe o dinheiro a risco. Mas, assim, em as estatísticas sempre mostram que quem arriscou mais se deu bem porque o mercado como vai e volta, mas na média se mantém exatamente. A longo termo você vai ter você não, uma, uma, assim, uma probabilidade maior. Quem aposta o dinheiro, você não tá assim, você vê na sua conta hoje o seu investimento tem 10, amanhã tem 11, no dia tem 18, beleza, ganhei? E aí cai para 14. Pô, você perdeu 4. Você estava em 11 subiu para 18. Pois é. A gente não é... pensa disso. Assim, não. Na hora que você tem uma perda, todo mundo fica... Desesperado. Desesperado. Exatamente. Mas você tem que acreditar na máquina então, para poder... O que
1: compõe o aço são esses dois fatores. O primeiro é o risco, o segundo é o prazo. Então, quanto mais risco, mais prazo. Existe uma probabilidade de que você tenha um juro maior. Como que a coisa funciona grosseiramente, isso também é no Brasil. O que, que é a poupança? O dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro não frutifica sozinho. Isso é fruto de uma economia que cresce. A diferença é que na poupança, o banco vai assumir o risco de te dar aquele valor. Uhum. Então, ele vai trabalhar de um tudo para poder fazer aquilo. Como que ele pode garantir para ele manter as operações dele, para ele manter funcionando e te dar algum lucro? Ele vai te dar o mínimo possível. Quando você assumir junto com o banco o risco, beleza, eu vou falar, não, já que você assumiu comigo, quando eu tiver perda, você vai ter perda, quando eu tiver ganho, você vai ter ganho e no fim das contas, alguém conhece algum banco que não ganha dinheiro, não, ganha dinheiro. Né? não Não, estou fazendo apologia a risco, não estou dizendo que não coloque seja a risco. Mesmo um perfil financeiro arrojado, você não coloca 100% do seu capital disponível a risco, isso não é prudente. Você coloca, sei lá, uns um 50% a risco, 45%, sabe? Mas por quê? Porque no fim das contas, você não. a economia pode virar, pode acontecer porque eles e existem que não está margem
3: de... Que...
1: Exatamente. Não, se acontecer alguma coisa, você não fica na pior. Na pior.
0: Tá, agora vamos, vamos imaginar o seguinte. Estou aqui com a minha grana e, que nem o Berg falou, pô, não tem um perfil assim tão arrojado, 1,5%. Vale a pena investir no Brasil?
1: Cara, é uma questão que eu me pergunto a cada dia.
0: É, coisa curiosa. Pega né? meu um dinheiro é, aqui, assim, eu boto para lá ou desligue? O, o Brasil pois é. é
1: generoso com grandes investidores. Pois Não é tem dúvida. Grandes investidores. Se eu posso chutar alguma coisa, é um chute mesmo, sem nenhuma comprovação estatística ou moral, se existir um fundo aqui que invista no Brasil, possível, acho que pode ser interessante. Vai ter juros enormes, mas talvez seja interessante. Agora, pegar o dinheiro daqui e levar para o Brasil contando com isso, tem um fator que para mim é cabal, é a, 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 o câmbio e aí aí mais uma vez é um fator a mais no seu azinho ali que vai ser o câmbio o câmbio e o câmbio no Brasil por mais que a gente tenha uma economia crescente estável o governo brinca muito com isso brinca não é num sentido negativo tá ele ele usa muito o câmbio uhum. como fator de né, fator econômico sabe a gente por exemplo aqui que a gente mora vizinho dos Estados Unidos a variação dólar americano dólar canadense é mínima é mesmo baixa. dólar euro ela é muito pequena, sabe? E no Brasil não. Flutuar o câmbio muitos. é uma coisa, é uma, é, uma, é uma manivela que o governo utiliza para tentar orientar os, investi os investidores estrangeiros para um setor X ou Y ou da economia conforme seja mais interessante. É um jogo que eu acho perigoso. Então assim, para pequenos investidores, não sei. Não, não, eu, se você me falar assim, eu, Massaro, uhum. hoje que quero pegar o meu dinheiro para o Brasil, eu falo, calma, tá sobrando mesmo? Você quer se aventurar? Beleza. Manda alguma coisa para lá e, e vê o que, que dá. E aí eu te falar já que você quer o risco, vai num risco bacana, vai na bolsa. Agora vai pensando que esse dinheiro possa desaparecer ou que ele pode multiplicar da noite pro dia.
0: Então, galera, se você ganha os 100 mil, que era o cara hipotético aqui do, do, do Pedro, <risos> talvez você seja o cara. Mas se você for o cara que, tipo, eu, o Berg e o Pedro...
3: <risos> Aliás, digo, sabe, se você ganha os 100 mil, você não vai estar tá preocupado em investir no Brasil. É, é verdade, verdade, você vai estar
1: muito bem, você vai estar comprasse o seu condom na Flórida provavelmente
0: vai ir... ser o cara que você encontrou na rua que foi pra Riviera
3: Maia mais ou menos isso <risos> <risos> oh. que aliás salário é um outro ponto né? todo mundo chega aqui e acha que vai ganhar vou ficar rico uma vou fortuna, chegar no Canadá vai vou ficar ter... rico Assim o pessoal não entende que aqui as coisas são um pouco mais baratas e que no é Brasil. no Brasil e que é estável e que por isso você não tem essa essa, essa loucura de, de se endividar enormemente pra conseguir ter uma coisa que todo mundo tem.
0: É verdade. O que, o que ninguém pensa é o seguinte, né? Você tá vindo pra cá, por que, que você veio pro Canadá? Porque você tá buscando uma qualidade de vida melhor. Ou
3: pra ficar rico. Ou pra, Ou pra rico. outra coisa.
0: Eu vejo o seguinte, cara. Eu não consigo enxergar alguém vindo pro Canadá pra ficar rico. Eu acho que você vem pra cá pra ter uma qualidade de vida decente. É pra você ter...
3: Poder Deveri, comprar. Deveria ser o... O eixo, o eixo Tem
1: um vídeo que circulou muito na internet de um, de um francês que mora em Toronto falando sobre, sobre vida, sobre questão de salário mesmo. Muito cara, bastante interessante. Circulou, inclusive, no, uhum. no grupo de discussão daqui de Quebec, dos brasileiros daqui de Quebec, e ele colocou um dado que é relevante. Se você olhar a pirâmide de distribuição de renda, ser rico não é só ter dinheiro, é se sentir rico. Se, um rico no Brasil, um rico, assim, muito rico, ele quer comer sushi, ele pega um jati e vai pro Japão. Existem pessoas. A gente tem em São Paulo uma frota de helicópteros maior que a frota de Nova York. É verdade. Então, assim, existe... Agora, essas pessoas estão num numa pirâmide que é altíssima. Se elas quiserem pagar alguém para tipo assim, terminei, vem me limpar, sabe, elas podem, é. sabe, porque existe mão de obra muito disponível. Aqui essa questão é diferente, o cara que for milionário, ele pode ter um empregado, mas ele não vai ter uma babá 24 horas dentro da casa dele para cuidar do filho quando ele chorar de noite, como é possível ter no Brasil, sabe, então... E que seria essa... possível para ele aqui,
3: mas ele não, não faz parte, um, da cultura... Mesmo se fosse e possível, dois não... ele ia gastar tanto dinheiro
1: para ter uma pessoa que aceitasse a irmã da vida dele fazer esse serviço, que não cabe, uma pessoa dessa não cabe dentro da cosmologia, dentro da visão uhum. do mundo deles aqui. Não sabe cabe. Porque isso é praticamente um escravo. Você vai dizer para a sua pessoa, você não vai ter vidas, não vai ter fim de semana, porque no fim das contas, quando você quiser sair no fim de semana, a pessoa tem que estar tá lá cuidando do é. seu filho. E a vida dela? E a gente reclama que o shopping aqui às vezes fecha assim, mas o cara que trabalha no shopping quer também tem que, quer exatamente exatamente que sair. Que exatamente o comentário que
3: eu ia fazer, agora seria meus, meus amigos. Dizer, vale dizer que o shopping aqui fecha... Alguns dias às 5 horas. Porque o cara precisa viver também, né? você precisa, você não, também é. tem vida. <risos> Ele não está vivendo em função de você.
1: E aí, é, é, é essa questão da pirâmide que eu estava falando,
3: a distância
1: é muito maior. Então você vai olhar, se você estiver no topo da pirâmide no Canadá, se olhar para baixo, é muito menos profundidade. Então você vai se sente muito menos rico. Sabe? Então às vezes você é, até... eu tra... é
3: O que dá status aqui não faz muita diferença. Assim, aqui você tem uma BMW... Não é uma coisa, Não é. quer dizer Impossível. que você é rico.
1: Chama atenção mas ninguém vai querer te sequestrar ou te matar porque você tem é uma BMW. Ah, beleza, tem é uma BMW, legal. Todo mundo vai achar massa. É. Quem for mais corajoso até falar que bonita. E é isso.
0: Mesmo porque se ele te sequestrar, imagina, ele vai pegar aquele dinheiro e vai olhar. Puta, vou ter que pagar imposto sobre
2: isso. Não, não vou não. Não Eu vale a pena. Vai estar tá cara, cara, tá 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 É tá muito lá.
0: alto. cara. Puta, consegui, peguei um milhão desse sequestrado. Puta merda, vou ter que pagar de hair, não, é, não. É. Fica assim, mesmo não, assim mesmo. não vale, né? Cara, falamos pra cacete hoje, velho. Pra caramba. Puta Mas lá. foi bom.
1: Foi bom, foi, bom, foi
0: Pedro, bom,
3: gostei também.
1: A
0: gente quer te agradecer muitíssimo pela sua presente Foi
1: um papo muito legal.
3: Vou dizer pra galera, se vocês tiverem ainda tá, algumas questões, a gente pode tentar ver se depois a gente consegue responder devagarzinho. É verdade.
1: Eu, Eu espero ver outras vezes também. E tamo aí, se alguém tiver alguma outra questão se vocês quiserem também colaborar vamos lá o que dê, informação para mim tem que estar disponível isso que vocês estão fazendo para mim é fantástico parabéns para vocês dois pela iniciativa muito obrigado muito feliz obrigado. vou continuar acompanhando vocês viu? beleza beleza, beleza.
0: espalhe para família para os amigos <risos> é isso aí e é isso aí e aqui termina mais um pode deixar é, lembrando finalmente lembrando todo mundo de novo essa vez eu não vou esquecer estamos com o um site novo www Podeixar.com Agora tá mais fácil Para você, você, você conseguir achar o site Vou colocar as instruções De como você faz para encontrar a gente no iTunes Segunda-feira você vai poder Baixar o seu programa no seu iPod, no seu iPhone, escutar o caminho pra casa. Sim. Eu vou descobrir como é que faz pra funcionar um <risos> Android um dia. Mas, enquanto isso, muito obrigado todo mundo. Uma ótima semana pra quem tá ouvindo na segunda. Uma ótima festa de semana pra quem tá ouvindo os outros dias. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Boa noite. Tchau, galera. Falou. É isso aí. Ui.